0: Willkommen zum Paracast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan, das ist Folge 111 und mit mir dabei sind heute der Marco, Schönen Abend, der Basti, Servus und der Kevin. Hallo! 111, ähm, ich habe früher, als ich noch stark Berlinert habe, ähm, so wie eigentlich jeder Berliner, 11 gesagt. Ähm, und das war eine der Sachen, die ich mir echt spät, glaube ich, abgewöhnt habe. Es so andere Sachen wie das Ich und Dit, was ich früher gesagt habe, was du dir sehr schnell abgewöhnst. Aber auf 11 muss man dich erstmal hinweisen, weil dir das gar nicht so bewusst ist. Kannst du dir das auch wieder angewöhnen. Ganz, ganz schwer. Also immer, wenn ich in der Heimat bin, das ist nicht so wie bei anderen, die sagen, dass sie nach einem halben Tag wieder irgendwie in ihrem Dialekt sprechen. Bei mir ist das nicht so. Bei mir dauert das tatsächlich ein bisschen. Und ähm, gut, bei einigen Wörtern hört man auch, dass ich ähm, ursprünglich aus dem Osten komme, aber nicht bei vielen. Und wenn Leute hier was raushören, dann ähm, können sie mir gerne schreiben, damit ich das ähm, vielleicht auch noch mehr abgewöhnen kann oder ähm, verstärken kann. Kein ja. Kommentar von euch wahrscheinlich.
1: Du, ich kenne das. Ich bin in Aachen <lacht> aufgewachsen und da hat man auch so seine Eigenarten. Ne?
0: Hast du noch eine dir behalten?
1: Ich glaube nicht. Also, wenn, dann fällt es mir nicht auf. Ne? also das Kirche und anstatt Kirche zu sagen und so, das war ja früher ganz normal. Und das SCH ist ja auch im, im Öscher-Raum stark hm. verbreitet. Ne? Hm.
0: Ähm...
1: Nee, also das wüsste ich nicht, dass ich da noch was habe. Allerdings bin ich ja auch, seitdem ich 15, 16 bin in Paderborn insofern.
2: Ich bin immer davon ausgegangen, dass es in Paderborn keine Dialekte gibt. oder kein, keine, Dass man hier oh. perfektes Hochdeutsch spricht. Aber wenn man mal so auch mit Menschen aus dem Ostdeutschland spricht. Also es gibt schon einige Wörter, zum Beispiel das Wort Birne. Hm. Was ich immer wie ein IE ausspreche. Und was auch alle in meiner Familie und in meinem Freundeskreis, sie sprechen alle Birne, also die Birne wie ein IE aus, aber in ganz Deutschland, sonst überall gucken dich die Leute blöd an, wenn du diese ganzen Wörter, die endlich mit I geschrieben wirst, äh, aussprichst wie mit IE, also das ja. hat mein Weltbild Welt er, erschüttert. Als ich hatte ich, früher,
1: hatte. hatte ich früher Birne, ne?
3: Ja,
2: genau, in Birne. Pader,
1: in Paderborn sagt man auch Paderborn, ne?
3: <lacht> Paderborn hat, hat keinen eigenen Dialekt, Paderborn hat einfach das schlechteste Hochdeutsch, was du in Deutschland so finden kannst. Ja, bin ich, bin ich
0: daher gegangen, ne?
1: Mhm,
0: genau. <lacht> Willkommen bei Ihrem Sprachpodcast. Könnten
1: ja. <lacht> wir ähm, auch mal machen.
0: Ja, wahrscheinlich, oder? Ähm, dann laden wir uns, wir haben ja gute ähm, Bekanntschaft über alle möglichen Podcasts mit anderen Leuten und ähm, können wir hier in munteren Dialekten sprechen und uns ähm, gegenseitig Sachen erzählen, die. Ja, die wir vielleicht nicht wissen. Ich bin ja auch immer, ich habe ja früher auch immer Viertel 1 gesagt, statt ähm, ja. Vor 1. Ja, das ist typisch Ossi. Aber auch Bayern, ich glaube, wir machen Bayern auch, Bayern-Württemberg
1: auch, ja. Ja.
0: Bayern auch ja. glaube ich, oder? Ich weiß es gar nicht.
3: Quatsch, jetzt macht das nicht kaputt,
0: das <lacht> <typisch auch. lacht> Was ich, was bei mir, was noch so ein Klassiker ist, sind halt die ähm, Berliner, die man sich am ähm, Bäcker holt. Also bei mir hieß das immer Pfannkuchen, Aha. aber das... Ähm, ist, da gibt es auf Twitter so einen ganz, ganz furchtbaren Bot, wenn du da irgendwie ähm, das Wort Berliner ähm, schreibst, also in Twitter, dann korrigiert er dich immer, du meinst ähm, Pfannkuchen, nicht Berliner, selbst wenn du tatsächlich halt den Menschen meinst Berliner, dann korrigiert er dich auch. Gut, wir wollen aber vielleicht auch über Fußball reden und ähm, es ging nämlich endlich wieder los, nachdem wir drei Podcasts yes. aufgenommen haben, die nicht um Fußball gingen. Ja, der Kevin ist euphorisch genug und das gefällt mir, denn Kevin, gegen wen haben wir denn gespielt?
1: Ähm, das tut ja gar nicht zur Sache, <lacht> Hauptsache wir haben gewonnen. <lacht> Nein, in Chemnitz. Ähm, glorreich ist 2-0 eingefahren.
0: Richtig, und da fangen wir doch mal mit der obligatorischen Eingangsfrage an, vor der wir alle normalerweise keine Angst haben. Marco, wie und wo hast du das Spiel denn sehen können?
3: Ich habe mich dazu entschieden, auf <lacht> Telekom Sport zu schauen. Diesmal gab es ja Auswahlmöglichkeiten, wenn ich das richtig sehe. Und wo habe ich es gesehen? In meinem Wohnzimmer.
2: Okay. Welche
3: Auswahlmöglichkeiten gab es? Ja, äh, ich meine, das wurde auch irgendwie auf irgendeinen dritten übertragen, ja. oder?
2: Nee, da nee, stattdessen haben sie irgendein Spiel doppelt gezeigt. <lacht> also auf zwei Sendern, auf zwei Öffis. Okay, ja, dann nehme ich das zurück. Dann gab es keine Auswahl. Dachte ich auch irgendwie, aber gab es nicht, nee. Ich ja. habe es aber dementsprechend auch bei
0: Telekom Sport geguckt. Und Kevin, du warst auch gezwungen. Bitte? Kevin, du warst auch gezwungen ähm, Telekom Sport zu gucken?
1: Ja. Ja. Irgendwie war ich gerade kurz abgelenkt. Kein <lacht> Problem. Ja, habe ich auch genauso wie Marco und äh, der Kollege, der heute nicht dabei ist.
0: Richtig, der Andreas. Ja, aber jetzt
1: wird
3: Andreas, jetzt den, schön grüßen. Ja, den wir schon. Ja, entschuldigen, den wir schon grüßen. Genau, weil
1: weil <lacht> weil, <wer lacht> weil wir den wenn mögen. Schon schläft. <lacht> genau
3: oder sein Kind
0: nicht schläft oder so. ja. Genau. Aber jetzt wird es spannend. Stefan, wo hast du denn geguckt? Ich habe es in Chemnitz geschaut. Danke der Nachfrage, Marco. Ich bin ähm, in einer netten ähm, Gruppe dorthin gefahren. Ganz liebe Grüße. Ähm, Großteil der Leute, die mit dort gefahren sind, oder vielleicht auch alle, weil ich habe nicht jeden genau gefragt, kennen und hören uns auch. Und ähm, es ist immer sehr nett, mit Leuten zu fahren, die den ähm, Paracast hören. Denn die Leute, die den Paracast hören, die sind normalerweise auch sehr, sehr nette und coole Menschen. Also... Ähm, und ich darf jetzt auch nichts Negatives sagen, weil selbst wenn ich es wollen würde, weil das ja echt unhöflich, nee, ähm, war aber super. Ich bin tatsächlich spontan nach, ähm, also recht spontan nach Chemnitz gefahren und habe mir das live angeschaut. Deswegen, ihr seid gleich zuständig für die fundierte taktische Analyse und ich gebe dann um das drumherum <lacht> ein paar ähm, ja, ein paar Einblicke. Und ähm, ich würde sagen, war ich
1: dann im Stadion?
0: Ich war... Ich habe schon was getrunken, ich habe auch in Chemnitz äh, mir noch irgendwie drei Glühwein geholt, weil es echt, äh, mir war echt kalt an dem Tag.
1: Darauf wollte ich hinaus. Ähm,
0: aber eigentlich, Glühwein. ich, ich habe den Trick gemacht, ich bin auf dem Rückweg, habe ich glaube ich nur ein Bier getrunken und war quasi dann, als ich zu Hause war, nüchtern. Was ähm, manchmal nicht unbedingt so ist. Manchmal kommt man nach solchen langen Auswärtsfahrten dann sehr ähm, mhm. angetrunken nach Hause, was ja, vielleicht auch bei der eigenen Partnerin für Unverständnis sorgt, vielleicht auch nicht. Ja. <lacht> 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 ähm, aber in dem Fall, nee, ich war eigentlich, ähm, eigentlich, außer dass ich sehr müde war, war ich topfit wieder zu Hause und ähm, ja habe ähm, das Spiel so gut wie es ging verfolgt. Wie dem auch sei, bevor ich mich weiter im Kopf und Kragen rede, was ich eigentlich normalerweise erst gegen Ende mache, würde ich sagen, ähm, reden wir doch mal über die Aufstellung und dann stelle ich die ungeliebte Frage, die keiner zuerst beantworten möchte, ähm, wie überraschend die Aufstellung für euch war und da suche ich mir heute mal den Basti raus.
1: No, der ist jetzt und gerade ist abgelenkt. Nee, 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 der ist nicht <lacht> abgelenkt.
2: Ich habe ich hab mich nur gemutet, ihr wisst warum. Also. Ähm, <lacht> warum? Erzähl mal. Nee, nee, nee. Also, ähm, das ist dann wieder ein Insider, den man wieder erraten kann, aber naja, da kommt eh, eh keiner drauf. Ähm, nee, ähm, ich war über die Aufstellung eigentlich nicht erstaunt. Ich meine sogar, ich habe ja vorher noch Andreas ähm, hier Spielvorschau geguckt. Der spielt ja immer FIFA auf seiner Seite da und ähm, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber so ziemlich exakt, die Aufstellung ist es ist es gewesen, wenn ich, mich nicht, wenn ich mich nicht täusche. Also er hat sie ziemlich präzise vorhergesagt. Dass Tizia jetzt nicht von Anfang spielt, das war ja klar. Insofern war auch klar, dass vorne halt Michel und Srebeni spielen. Antwi Ajay hat mich auch gefreut, dass der direkt wieder äh, am Start war. Und ähm, ja, Zulinski. Also der Telekom-Kommentator hat am Anfang gesagt, dass es die beste Aufstellung ist. Ich würde ergänzen, wenn Ritter wieder fit ist, müsste der auf jeden Fall noch rein. Also denke ich mal, das wäre meine optimale Aufstellung, aber ansonsten hat mich da wie immer nichts überrascht.
0: Ähm, wen würdest du denn ähm, anstatt ähm, Ritter aufstellen? Nee, Moment, Ey, das äh, umgekehrt, also runternehmen, du, ja. Genau, wen würdest du runternehmen für Ritter?
2: Es ist schwierig, also ich, ich sehe Ritter immer noch ein bisschen, also das, was man noch von ihm in Erinnerung hat, immer noch ein bisschen <lacht> stärker als Massi Vassell. Ähm, weil, weil er meiner Meinung nach die besseren Pässe spielt und halt auch immer ein bisschen im 1 gegen 1 gefährlicher ist. Ähm, aber also ich sag mal so, Massi hat das in diesem Spiel eigentlich ganz gut gemacht. Wenn ich mich nicht erinnere, hat er nicht sogar den Pass auf ähm, Srebeni zum 2-0-Spiel. Ja, also insofern ähm, das, wäre das auch wieder eine Korrektur auf hohem Niveau und das ist nur meine persönliche
0: Einschätzung. Aber es
2: war schon eine Top-Aufstellung.
0: Okay. Kevin, willst du da was hinzufügen oder bist du mit dem Statement zur Aufstellung von Basti zufrieden?
1: Ja, da bin ich zufrieden mit Marco ja auch, der jetzt auch gerade bei seinen Kindern ist. Ähm <lacht> nee, also ich fand, es war eigentlich auch klar, ne, wenn er aus dem Vollen schöpfen kann, dass er dann diese erfolgreiche Elf auflaufen lässt. Der einzige Punkt, wo ja vorher noch ein bisschen rumüberlegt wurde, wird Vucinovic äh, mal wieder beginnen, aber der war einfach zu lange raus, glaube ich. Der mhm. muss... Erstmal wieder reinkommen, ist zwar jetzt wieder voll im Training, aber ich denke mal, dass, dass, da gibt es andere Spiele, wo er dann vielleicht auch mal starten kann wieder oder wo er dann zumindest eine Halbzeit bekommt, ne? ja. um wieder
0: ranzukommen. Genau und dann ähm, mit dem Anpfiff geht es auch ähm, dann schon, naja, recht ähm, Hallo Marco. furios los, denn der Marco kann uns jetzt sagen, ob ihn gleich innerhalb der ersten Minute ähm, das Herz stehen geblieben ist. Ich war
3: schon ein bisschen verwundert. Also irgendwie hatte ich so das Gefühl, dass unsere Innenverteidiger noch nicht so ganz im Spiel waren. Also das, da haben sich ja die Chemnitzer recht gut eigentlich durch unsere, erst durchs Mittelfeld und dann durch unsere Innenverteidigung durchkombiniert. Und ja, dann äh, der schwache Abschluss, das äh, gab es ja dann noch ein, zwei Mal im äh, gesamten Spielverlauf von Chemnitz und äh, Zingerle war halt in den ersten Minuten her war, hellwach, also das, was unsere Innenverteidigung und äh, teilweise auch die Außenverteidiger äh, verpennt haben, hat Zingerle sehr gut kompensiert, fand ich. Wobei, ja, ja. ich, ich meine aber mal ganz ehrlich, ich meine... Selbst wenn das Rattel, Rapper rattert in der ersten Minute oder in den ersten paar Minuten, äh, naja, nach der Saison bringt mich das jetzt nicht so aus der Ruhe. Es ne? war ein dämlicher Start, weil wenn man ein Tor hinterher rennt, aber prinzipiell halte ich die Mannschaft für fit genug, dass sie daran nicht äh, zerbricht und dass sie das auch äh, gut kompensiert und wieder umdrehen kann.
0: Und manchmal brauchst du aber dann wahrscheinlich auch das Glück oder ähm, die, weiß nicht, die glückliche Hand eines Single, dass du dann nicht so früh in Rückstand gerätst. Und ähm, ey, gefühlt haben wir öfter schon mal so eine recht wackelige Anfangsphase. Und wenn man sich dann fängt, dann ähm, wird es auch ein bisschen besser, oder?
2: Wir haben ja eigentlich nach dem 1, äh, Quatsch, nach dem 1-0, sage ich schon, nach dem, nach dieser ersten, nach den ersten Minuten uns eigentlich relativ gut gefangen. Und auch, wenn ich mich richtig erinnere, ja, bis auf die Situation vor dem 1-0 für die ähm, Chemnitzer eigentlich auch nichts mehr zugelassen. Also, wir haben zwar auch wirklich nach vorne nicht viel Druck gemacht, das sah dann die erste halbe Stunde doch schon etwas, etwas zäh aus, aber ja, auf jeden Fall viel mehr Ballbesitz gehabt und auch wirklich sehr ballsicher gespielt. Das ist mir wieder aufgefallen. Also das haben wir ja öfter mal so, dass man denkt, so, ah, die, die Pässe kommen heute gar nicht und es läuft überhaupt nicht. Und es ist eher so ein Krampf, das Spiel nach vorne. Aber das, da hat zwar noch der nötige Druck gefehlt, so die ersten 30 Minuten, aber an sich war das eine sehr ballsichere und ruhige Angelegenheit. Also ich glaube, man hat sich schon darauf eingestellt, dass der Gegner ähm, tief steht, wobei die jetzt auch nicht so tief standen wie Halle zum Beispiel.
0: Hm. Um kommen wir vielleicht mal zu der ähm, zu der ganz ganz kritischen Szene, die wir hatten ähm, mit ähm, oder mit der ersten kritischen Szene mit ähm, Sebastian Schonlau, wo er ähm, im Handspiel mit dem äh, im Handspiel im Strafraum mit dem Oberarm ähm, den Ball spielt. Kevin, wie hast du das denn mhm. gesehen? War das ein ja war das ein Elfmeter? War das keiner?
1: Also im TV haben sie fünf bis zehn Wiederholungen gebraucht, um eine Meinung sich zu bilden. Ne? Unabhängig davon, ob es einer war oder nicht, war es unheimlich schwer, offenbar zu sehen und dementsprechend auch für den Schiedsrichter. Ähm, ich hätte zuerst gesagt, es war einer, dann habe ich gesagt, nee, war doch nicht. Und am Ende ich halt, bin ich dabei geendet, dass ich gesagt habe: okay, wenn er gewiffen wird, kann man ihn geben, darf man sich nicht beschweren. So haben wir halt ein bisschen Schwein gehabt. Das Glück des, das Glück des Tabellenführers. Der war der, ja der nicht waren zu dem Zeitpunkt, aber. Ja, gut. Ja. Aber der, der Mannschaft, die oben drin steht und gegen eine Mannschaft spielt, die halt auf dem vorletzten Tabellenplatz steht. Ne?
3: Ja, das stimmt. Ich fand ich, auch, es gab ja zwei Perspektiven dazu. Also es gab ja in der Wiederholung gab es ja einmal eine Perspektive von vorne wo es irgendwie weniger nach Hand aussah. Da saß eher nach Brust und vielleicht so ein bisschen oben am Schlüsselbein. Und dann gab es eine Einstellung von hinten, wo ich gesagt hätte, ja, war Hand. Genau so war es bei mir auch, ja.
1: Gut, ich meine, der Schiedsrichter sieht es so halt von vorne. Den, so war es bei den beiden Trainern ja auch, ne? Nachher, ja. in der Nachbetrachtung.
2: Ja, aber ich muss mal, natürlich, werden sich beschweren können, wenn es den Elfmeter gegeben hätte, also wäre einer gewesen, ja. Aber ich, ich sag mal so, ich habe auch schon deutlichere Handspiele gesehen mit mehr Auswirkungen. Aber klar, man hätte sich nicht ja, beschweren gut. dürfen. Ne? Aber ich sag mal so, es war jetzt, es war jetzt nicht das Handspiel, wo der, wo der laut die Hand ausgefahren hat, sondern die Hand war komplett angelegt und der hat ihn dann halt ein bisschen an den Oberarm bekommen.
1: Ja, ich halt glaube, die äh, Glück der mannschaft und der Trainer haben das auch gar nicht so gesehen. Ne? Also es war das Publikum, was ja ab dem Zeitpunkt spätestens den Schiedsrichter... Ja, wie soll man es jetzt freundlich ausdrücken, als jemand äh, angesehen hat, der den SC Paderborn bevorteilt. Ja gut, dadurch, dass wir direkt im Gegenzug das 1-0 gemacht haben, ist es natürlich auch echt. Ja gut, so eine Reaktion kann ich verstehen, wenn ich äh, bei uns auf der Süd stehe und da passiert sowas, dann bin ich auch erstmal ne, geladen und dann ärgert man sich und ist enttäuscht und dann äh, ist natürlich der Schiedsrichter auch oft die erste, der An erste Ansprechpartner, wollte ich fast sagen. Ja. Ähm, das erste Ventil. Aber das ging ja dann je, über jeden Pfiff nachher so. Also das war schon wieder ein bisschen, naja.
3: Wobei ich fand, auch der Telekom-Kommentator hat da irgendwie einen Riesenakt draus gemacht. Der hat ja so dargestellt, dass das 1-0 eigentlich nur fallen konnte, weil die Chemnitzer Mannschaft ja immer noch gedanklich bei diesem nicht gegebenen Elfmeter war. Mhm. Ähm, der eine oder andere hat auch geschrieben, dass der Kommentator scheinbar vor kurzem noch beim MDR gearbeitet hat. Ja. Also, das fand ich fand ich auch ziemlich übertrieben. Also, der Typ war komisch. Ähm, er hatte auf jeden
1: Fall ein Sprüche lexikon dabei. Ja, ja
3: aber, also, ja, also, also wirklich, ich meine, die haben ja ein paar wirklich gute Kommentatoren, aber das war wirklich eine recht schwache Leistung. Und er hat das ja auch in der zweiten Halbzeit fortgesetzt. Da gab es ja auch sowas ähnliches. Und ähm, also ich fand den ziemlich, ziemlich daneben den Typen. Ich fand, ich fand die
2: Aussage später blöd, ja, jetzt, also als es dann die zweite strittige Situation gab, zu der wir später noch kommen, ähm, ja, jetzt wäre eigentlich auch ein Elfmeter angebracht gewesen. Weil wir hatten gerade in unserer WhatsApp-Gruppe noch geschrieben, dass man jetzt, ähm, weil es darum ging, naja, jetzt wird er vielleicht in der zweiten Hälfte für Chemnitz einen Elfmeter pfeifen, der gar keiner ist, nur um das zu kompensieren. Und ähm, dann hatten wir, hatte einer von euch, glaube ich, noch geschrieben, naja, man kann ja nicht äh, irgendwie jetzt faul summieren und daraus dann einen Elfmeter ziehen. Und genau in dem Moment sagt er so, ja, jetzt, also aus den zwei fragwürdigen Elfmetern hätte es mindestens einen geben müssen. So, ja, das ist die klassische Aussage, so,
0: aber. Ja, wenn man ja. da, wenn ich da, da zitiere ich dann immer gerne am ähm, Colinas Erben, ähm, die ja dann auch oft drüber reden, über dieses vermeintliche Ding, dass ähm, Schiedsrichter dann Sachen ausgleichen müssen, weil sie festgestellt haben, dass sie irgendwas falsch gemacht haben. Das ist, zumindest so wenn man denen glaubt, eigentlich nicht der Fall. Schiedsrichter sind darauf ausgelegt, möglichst keinen Fehler zu machen. Und wenn sie irgendwo mal einen Fehler gemacht haben, dann ähm, probieren sie dann in Zukunft keinen mehr zu machen. Also wenn sie irgendwie in der Halbzeit gesagt bekommen, ja, waren ein Elfmeter, dann sind sie eigentlich eher dazu angehalten, nicht großzügiger zu sein, sondern möglichst weiter einen Fehler zu vermeiden. Das stimmt vermutlich auch, dass das so ist, außer vielleicht, wenn für die Bayern gepfiffen wird oder so. Aber ähm, <lacht> ach, vor allem davon werden wir ja noch vielleicht ähm, negativ ähm, ähm, profitieren. Ähm, aber sonst ähm, glaube ich auch, dass, ähm, ja, der, er hat es beim ersten Mal auf gar keinen Fall wahrscheinlich besser gesehen mit der Begründung, nee. die ihr gerade gesagt habt, von vorne ist es halt wirklich eigentlich so gut wie nicht nach ähm, Oberarm außen, als würde er wirklich mit der Brust spielen. Und von hinten sieht es natürlich dann, dann ganz anders aus.
2: Auch lustig ist, wie es, wie es sich in der Nachberichterstattung, also ähm, wie du schon sagst, er hat erst gesagt, ich glaube, es war kein Elfmeter, hat er glaube ich erst gesagt, aus seiner Sicht war es kein Elfmeter, Ober, also war ähm, Brust. Und dann hat er es dann in der dritten Wiederholung gesehen, okay, es hätte ein Elfmeter sein können. Und dann hat sich das so über das gesamte Spiel so hingezogen, bis am Ende des Spiels eigentlich so feststand ja, ja, die hätten zwei Elfmeter bekommen müssen. Und wenn man sich dann die Zusammenfassung vom, von der Sportschau angeguckt hat und von Telekom Sport, bei der Sportschau wurde einfach nur gesagt, ja, klarer Elfmeter, der äh, verweigert worden ist, absolut klar bei beiden Szenen. Ja, das ist dann so... <lacht> Das ist dann so die Story, die man wahrscheinlich erzählen will, aber. Ja,
0: im Nachhinein ist es ja eh völlig egal. Ich meine, völlig, äh, ja, wir, am Ende schießen wir das Tor, Chemnitz schießt kein Tor und ähm, wir haben das halt gewonnen und da redet in zwei Wochen keiner mehr drüber, dass da irgendwelche Elfmeter nicht gegeben wurden oder umgekehrt. da. Das ist halt die, das berühmte Glück und Pech, was sich dann ausgleicht. Bei uns zwar über, über zwei Jahre musste sich das ausgleichen, nicht in einer Saison, aber das ja, ich glaube, da die meisten Chemnitzer werden da auch hoffentlich nicht zu so sehr drauf rumreiten, weil ähm, ich weiß nicht, wie Ihr das wahrgenommen habt, also von der, von der von der Geräuschkulisse und wie man sich wirklich bei den Schiedsrichtern aufgeregt hat. Ich fand tatsächlich, ähm, dass das Publikum etwas umgänglicher war als das Zwickauer Publikum. In Zwickau war das von den ähm, von den Monieren der Schiedsrichterentscheidungen deutlich krasser als in, in Chemnitz. Oder war das ähm, über euren Fernseher doch so wahrzunehmen, dass ähm, sich recht viel beschwert wurde?
3: Also, es war allgemein, die Mikros, die Außenmikros, standen scheinbar sehr nah an der Chemnitzer Fankurve. Hm. Also ich weiß nicht, wer war das bei uns in der WhatsApp-Gruppe? Irgendjemand hatte geschrieben, dass das ja, dass ja tierische Stimmung da wäre. Und ich meine, das Stadion war, ich weiß nicht, so wie viel leer? Zwei Drittel oder so? Wie okay,
0: 5.300 waren da. Und wie viel passen da rein? wahrscheinlich auch 15.000 12.000 irgend sowas.
3: Ja, also auf alle Fälle sah es ziemlich leer aus und die Außenmikros waren wirklich irgendwie voller kanne aufgedreht und auf die Gästefans ausgerichtet. Also, es kam schon sehr laut Heimfans, rüber, finde ich.
2: Also auf die Heimfans meinst. Du? Ja, auf
3: die Heimfans, Entschuldigung, ja, auf aber, die Heimfans ausgerichtet.
2: Ich fand was krass war, war, wenn wir jetzt gerade eh schon über die Stimmung reden, aber ich will auf jeden Fall noch mal über das Tor von Jimmy reden. Ja, okay, da machen wir gleich weiter. Ich möchte
3: noch einmal vor Tor, vom Tor von Jimmy ansetzen.
2: Ja. Aber ich wollte einen noch einen, einen Satz zur Stimmung sagen. Und zwar ist mir aufgefallen, dass es das nach dem 2-0 Totenstille war und man wirklich eigentlich nur noch die Parabola gehört hat. So. Also das habt ihr das im Schein auch so wahrgenommen, dass ab dem 2-0 wirklich einfach wie, als wenn man die ausgedreht hat, war die, die Chemnitzer, oder?
0: Ich habe tatsächlich, wie das immer so ist, im Gästeblock und nach dem dritten Glühwein achtest du weniger drauf, was die anderen <lacht> machen, sondern feierst dich dann so einigermaßen ähm, selbst, aber ich würde es wahrscheinlich bestätigen, dass die Chemnitzer tatsächlich dann ähm, nicht mehr viel Gegenwehr auf der Zuschauertribüne gezeigt haben, sondern dann auch tatsächlich viel stumpf sind, weil klar, wenn du gegen, zu Hause gegen den Aufstiegskandidaten 0-2 zurückliegst und selbst unten drin stehst, ähm, da wirst du irgendwann, glaube ich, ganz automatisch still. Also das, ähm, dafür, dass, ja gut, wir waren ja zwar jetzt auch nicht so zahlreich vertreten, ich schätze, waren so 100 bis 150 Paderborner da, ähm, war es, glaube ich, aber für die kleine Gruppe recht ordentlich, was ähm, an Support, glaube ich, gemacht wurde, auch wenn es schöner wäre, wenn ein paar mehr da gewesen wären. machen mal beim Sportlichen weiter, wo Marco gerade noch ansetzen wollte. Was wolltest du noch loswerden?
3: Ich fand, dass man in der Anfangsphase gemerkt hat, also zwei Sachen sind mir aufgefallen, irgendwie sah das nicht gut ausgerichtet aus und ich habe, glaube ich, zwischendurch auch mal geschrieben in unserer Gruppe, dass der Krause ziemlich alleine dasteht. Ich hatte so das Gefühl, dass das Mittelfeld irgendwie überhaupt nicht so wirklich funktioniert hat, also das konnte man ziemlich einfach überbrücken. Das hat sich dann so ein bisschen nach dem Führungstreffer dann wieder eingespielt. Aber so am Anfang war das sehr durcheinander. Und mir ist aufgefallen, dass also ich gefühlt hatte ich so, dass, den Eindruck, dass der Schonlau schon extrem viele Fehler gemacht hat. Ich glaube, Strodig hatte zwischendurch auch mal einen dicken äh, Patzer. Aber Schonlau war schon, in der Innenverteidigung hat das irgendwie nicht gepasst. Also die standen irgendwie nicht richtig. Und Schonlau war irgendwie nicht richtig auf dem
1: Platz. Wie habt ihr das so gesehen? Ja, also ich finde generell, also ja, die Rechte sind viel zu leicht äh, zu überbrücken gewesen. Ne? Also dieses schnelle Umschaltspiel, damit kamen wir überhaupt nicht klar. Mir ist aber in den ganzen Wochen vor, vor der Winterpause es ja auch schon aufgefallen. Ich glaube, ich hatte das auch schon zweimal angesprochen, dass die Gegner jetzt immer zu Beginn an abgehen wie die Feuerwehr und wirklich alles nach vorne werfen, als gäbe es keinen Morgen mehr. Und so ab der fünften bis zehnten Minute, wenn wir uns dann so sammeln und kein Gegentor gefressen haben, stellen die sich komplett hinten rein und dann ging das ja in dem Spiel eigentlich auch wieder so. Wir hatten dann, wie Basti vorhin gesagt hat, klar Ballbesitz, ne? also ein Übergewicht. Und haben uns dann wieder so dem Tor angenähert. Aber so die ersten Minuten müssen immer überstanden werden, in Anführungsstrichen. Und dann merken die Gegner schnell, okay, da ist äh, nichts zu holen, beziehungsweise wir rennen uns hier äh, die Lunge aus dem Leib und nach 20 Minuten sind wir platt und dann machen sie uns richtig fertig. Und dann stellen sie sich hinten rein. Also es war ja Chemnitz ab der Zehnten, spätestens 15 Minuten haben die eigentlich mit elf Mann so bis 30 Meter vorm eigenen Tor gestanden oder so. Aber ja, ähm, äh, Krause habe ich in der speziellen äh, ja, nicht so speziell so gesehen, dass er da alleine stand. Ich fand einfach... Ähm, dass das Mittelfeld komplett halt über Das haben die kennen jetzt auch gut gemacht am Anfang, dass sie es komplett überspielt haben. Ne? Aber dass das Stellungsspiel halt da nicht funktioniert hat. so Die, die Raumaufteilung hat nicht funktioniert. und Besonders die, die rechte Seite, ja, Schonlau, Böder und ähm, äh, Zulinski hatten so ihre Probleme, fand ich. Während das über links halt schon besser geklappt hat. Ne? Also, ja. Aber es ist so meine Beobachtung. Ich fand Herzenbuch. Und äh, Jimmy in dem Spiel als, als Tandem sowieso deutlich, deutlich stärker als ähm, das Duo auf der rechten Seite. Aber gut, das ist ja immer wieder mal im Wechsel so. Ne? Mal sind Zulinski und Böder stärker, mal die beiden. Ja. Aber das fand ich in dem Spiel schon sehr, sehr auffällig. Mit Wasser in der Kombination hat das auch ganz gut geklappt. Ja. Ja.
3: Und ich finde, du hast recht, also ich finde auch so, so ab der, ich weiß nicht, 16., 17., 18. Minute, ähm, haben die äh, Chemnitzer angefangen, den Bus langsam in den Straßraum reinzufahren. Ne? Also da ist ja, das war ja dann wieder irgendwie, wir hatten gefühlt irgendwie 99 Prozent da. Ja,
1: ja aber was wir dieses Mal finde ich ein bisschen besser gelöst haben. Das mag also, dass wir halt wirklich Torschancen dann kreiert haben. Ne? Das mag vielleicht daran gelegen haben, wie Basti vorhin so einen Nebensatz angemerkt hat, dass sie nicht ganz so krass tief stand wie Halle und äh, die ja noch viel mehr einfach kaputt gespielt haben, also den Ball wirklich noch weggedroschen haben. Die Chemnitz haben ja noch mal versucht, einen Konter zu fahren. Ne? Also ähm, Eigentlich lag glaubt,
2: daran, dass wir die mehr kommen lassen haben. Also jetzt <lacht> ein bisschen das, zu sehr, aber <lacht> ansonsten so. Nee,
1: das kann schon Stilmittel sein. Ne? Also du musst den Gegner ja auch mal irgendwie dazu zwingen, rauszukommen da hinten und wie kannst du es besser machen, als wenn du ihm den Ball gibst. Ne? Also. Ähm, was jetzt nicht heißen soll, dass sie jedes Mal extra den Chemnitzer einen Ball hingelegt haben. Naja, wir den haben den ja zumindest
2: nicht, nicht Aber so hart Also, mir ist keine Situation im Kopf, wo wir hart gepresst haben.
1: Das hatte Marco ja auch angemerkt. Genau, ja. ja. Deswegen, also, das ist ja schon ein Indiz dafür. Das kann schon sein. Und dadurch waren halt deutlich mehr Räume. Deswegen ist vielleicht auch mir ähm, Massi wieder deutlich stärker aufgefallen als noch vor der Winterpause weil er wieder viel mehr Räume für seine für seine ähm, ja eigentlich sehr coolen Passspiele auch hatte, wie zum Beispiel die Vorbereitung zum Tor. Aber auch vorher mit, ähm, mit ähm, Jimmy und Herze in der Kombi hat er das sehr, sehr schön gemacht, fand ich, in dem Spiel. Also es war eine deutliche Steigerung. Und das spricht natürlich dafür, dass man ähm, vielleicht einen Lösungsansatz schon mal, oder einen Ansatz zumindest schon mal gefunden hat, um solche Gegner dann auch zu knacken, ne?
0: Genau, das war ja das, was wir ähm, so zu Ende der Hinrunde gesehen haben, dass es ähm, das schwieriger wird, gegen ähm, Gegner zu spielen, die sich tief hinten reinstellen und du dann schwerer irgendwie Mittel findest, ähm, wie du am Ende durchkommst. Und vielleicht genau. und ist wahrscheinlich, hat man daran vernünftig gearbeitet. Da kann man, glaube ich, auch wieder den Paderball-Block ähm, empfehlen, der da ein bisschen taktisch wieder analysiert hat und glaube ich auch, man liest raus, dass man jetzt ähm, offensichtlich gewisse Mittel zumindest gefunden hat oder ähm, zumindest Sachen anders macht, als noch ähm, zum Ende der Hinrunde, dass man daran gearbeitet hat, dass man nun auch ja, wieder ähm, das ein bisschen schwieriger macht zu verteidigen, wenn man gegen uns spielt.
1: Genau, das hat Steffen Baumgart ja auch im Interview im Januar gesagt, ne? dass man oder auch, auch vor der Winterpause schon gesagt, dass man daran im Winter arbeiten wird. Und im Januar hat er gesagt, dass man das auch getan hat. Und er auch schon ähm, deutlich verbesserte Ansätze da sieht. Vor allem auch mit Blick darauf, dass Marlon Ritter halt noch nicht dabei ist. Das war ja auch so ein Knackpunkt, ähm, was wir hier auch besprochen hatten ausführlich, dass seitdem er verletzt war, so dieser kreative, geniale, schnelle Moment fehlte ne, im Offensivspiel. Mhm. Ähm, das fand ich, hat in dem Spiel nicht gefehlt. Also man hat in dem Spiel zumindest nicht gemerkt,
0: dass er nicht auf dem Platz war. Genau. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir endlich zur ersten richtig positiven Szene. Ja. Und zwar das 1 0 von Jimmy. Und ähm, welches Wort aussah, na endlich, Marco, fällt dir denn noch ein dazu, dass Jimmy sein Tor gemacht hat?
3: Geil. Geil, absolut geil. Also, ich gönn's ihn über alles. Ich glaube, sein letztes und so ein einziges Tor, was er bis jetzt geschossen hat, in einem äh, Pflichtspiel war gegen St. Pauli mhm. bei uns. Und äh, ich meine, der Typ, der ist wirklich eher ackert, der schnell. Ähm, also, der ist wirklich, es spielt einen super ansehnlichen Fußball meiner Meinung nach. Es ist eine totale Bereicherung und ich gönn's ihn einfach. Er hat ja schon ein paar Mal, aber er versucht es ja immer wieder. Aber im Abschluss war bis jetzt eigentlich immer eher schwach und das war ja wirklich stark auch gemacht, das Tor. Und äh, ja, freut mich total für ihn. Super.
0: Will noch jemand ähm, sich euphorisch über Jimmy freuen? Basti, hast du noch was zu sagen? Nö, ich wollte das eigentlich genauso betonen und sagen wie Marco. <lacht> freut mich. Für dann, ihn. dann würde ich sagen, gehen wir in die Halbzeitpause und ähm, reden dann über die zweite Halbzeit. Apropos Halbzeit. Alpzeit.
1: 0-0 in Erfurt noch.
0: Ja, genau, wir können den Hörern sagen, wir nehmen auf live in der Situation, wo quasi geguckt wird, ob wir unsere Tabellenführung halten oder nicht, weil gerade Magdeburg in Erfurt spielt.
2: Ist nach 38 genau. Minuten noch abwarten. Ja. Also am Ende genau. des Podcasts wissen wir es schon. So halbwegs, ja, genau.
0: Richtig, und die Leute, die das hier hören, wissen es schon am Anfang des Podcasts. Ja. Gut, ähm, genau, Halbzeit, ich überlege, ich habe glaube ich in der Halbzeit nichts erlebt, ich habe mir kein weiteres Getränk geholt und ähm, würde dann einfach dazu übergehen, dass wir ähm, mit der ersten Schlüsselszene anfangen und zwar den zweiten vermeintlichen Elfmeter oder auch <lacht> klaren Elfmeter, ein Foul durch ähm, Sebastian Schonlau im Strafraum. Marco, könnte man vielleicht zusammenfassend einfach sagen, das war irgendwie nicht ganz Schonlaus Spiel?
3: Ja, ja, ich möchte jetzt nicht wieder als der große schonau kritiker den habe ich ja letztes Jahr schon mal so durch die Wurst gedreht. Äh, ja, war in Summe war es nicht gut. Ne? Also ich habe es mir auch nochmal jetzt hier in der Wiederholung angeguckt. Also beide Tore, finde ich, waren auch mit Schonaus oder beide Torchancen von Chemnitz äh, gingen mit auf schonaus dinge ähm, Er hat, glaube ich, prinzipiell ein Stellungsproblem gehabt in dem Spiel, so auch bei dieser strittigen Strafraumszene. Da war er irgendwie Weiß nicht, also da geht er auch so Larifari dran, ne? Also geht schon. da muss er ja nur einen Schritt vorgehen, dann, dann kann er da durchziehen und so haut er den irgendwie den Bein und das Ball, den Ball weg. Also ja, aber man extrem, muss, extrem ja. unglücklich.
2: Man muss aber dazu sagen, das hatte der Telekom-Kommentator auch kurz gesagt, danach anscheinend wieder vergessen, <lacht> dass, dass, dass der, wer war es denn, der Fran, glaube ich, wieder, oder?
3: Der ja, Fran, Fran war es, ja? Ich, ich weiß der,
2: der andere, ich weiß jetzt nicht Rote. mehr. Ja, stimmt, kann gut sein. Auf jeden Fall, der Erfutter, der ist er Chemnitzer? Ab, der Chemnitzer, mein Gott, der ist... jetzt nicht
1: einen Live-Ticker. <lacht> Echt?
2: Ja, also der ähm, Chemnitzer ist schon gesprungen. Quasi, wenn man sich das auf YouTube, kann man sich das sehr schön in 0,25-facher Geschwindigkeit angucken und dann noch anhalten. Dann sieht man es ganz schön, ist schon mit beiden Beinen abgesprungen, bevor überhaupt Schonau gerade als Schonau ausgeholt hat und dann halt voll vor Schonau und Schonau hatten halt getroffen. Beide haben aber auch nie, gar nicht den Ball getroffen. Also der, ähm, der Chemnitzer hätte den Ball auch, glaube ich, so gar nicht bekommen können, weil der nämlich schon viel weiter weg war. Insofern, das, was der. Kommentator meinte, war auch, dass der schon abgehoben ist, bevor er überhaupt ein Kontakt mit, mit, mit Schonlau da war und in, insofern kann man das noch sich so schönreden, dass es kein Elfmeter war, aber auch hier hätte man sich sicher nicht beschweren dürfen, wenn es einen gegeben hätte aber eben dadurch, dass der Chemnitzer sowieso überhaupt nicht wirklich eine Chance auf den Ball hatte so habe ich das gesehen Ja, weiß ich jetzt auch nicht, ob man da zwingend dann auf Strafschluss entscheiden muss Hätte aber passieren ja.
3: können. Ja, aber der, das stimmt schon, du hast schon recht. Der springt so ein bisschen in Schonlau rein, ne? so vor Schonlau und Schonlau zieht schon so halb durch und äh, will eigentlich einen Ball spielen und haut ihm dann das Bein so ein bisschen weg und er fällt dann nach hinten, wobei er, glaube ich, in der normalen Bewegung auch gefallen wäre, ne? Also in der, ja. wenn er Schonlau ihn gar nicht berührt hätte. Ja, also ich würde auch sagen, also, dass das jetzt ein hundertprozentiger Elfer war, hm, schwierig. Nee, <lacht>
0: Punkt. Vielleicht ähm, klärt uns ja Baba Grafati noch ähm, auf, weil das ist, glaube ich, einer der ersten Male, wo wir darüber diskutieren müssen, ohne dass wir bei Liga3online.de bereits ähm, eine, eine quasi fundierte Einschätzung bekommen haben. Ähm, mal gucken, ähm, wie richtig Der, oder der guckt auch noch sein. drauf, der guckt auch noch drauf.
3: <lacht> Deswegen dauert das ein bisschen länger <lacht> diesmal. <manchmal.
0: lacht> diesmal wird ganz genau analysiert. Gut, und ähm, mehr oder weniger im Gegenzug schießen wir doch dann auch glatt das ähm, 2 zu 0. durch. So ähm, ja, das scheint sich ähm, irgendwie ja, da so ergeben zu haben, dass nach strittigen Entscheidungen wir sofort das Tor machen, damit dann keiner mehr über die strittige Entscheidung redet. Dennis Srebreni, ähm, ich würde fast sagen, wer sonst, ähm, schießt das 2 zu 0. Und ähm, wenn wir bei ähm, Jimmy von ähm, endlich reden, ähm, was für ein Wort benutzen wir denn für Trebeni ähm, Kevin?
1: Äh, ja, wie gewohnt, ne? <lacht> Nein, er hatte ja, glaube ich, in dem Spiel vorher auch schon wieder irgendwann eine dickere Chance, ne, meine ich? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Keine Ahnung, ich fand das in der Entstehung sehr schön gespielt einfach, ne? Also über die linke Seite und dann ähm, schön durchgesteckt von, von Massi. Ähm, dann war es ja, glaube ich, am Ende sogar noch abgefälscht, kann er sein, nach dem Schuss von von Dennis? Ich meine ja, schon. Ja, der Kulat da so ein bisschen nicht rein. So wirklich. Ja. ja gut, er hat einen angeschossen, sagen wir einfach, und der hat äh, frecherweise seinen Fuß dahin gehalten, dann ist das Ding halt noch in eine andere Richtung leicht gegangen. Ähm, okay. Ja, war, war eine Erleichterung, sage ich mal. So, Es war geil, wie das erste Tor auch, aber es war eine Erleichterung, weil dann einfach so diese in Anführungsstrichen sichere Führung dabei rauskam und ähm, das zu dem Zeitpunkt auch hochverdient war. Also, Elf Meter strittig hin oder her, spielerisch. Und vom Sch von den Chancen her war das zu dem Zeitpunkt mehr als verdient. Und ja, für Srebeni freut es G Rebeni, ähm, freut's mich halt immer wieder, weil das äh, irgendwo ein, schon ganz cooler Typ ist, der auch eine gewisse Eigenreflexion oder Selbstreflexion hat. Mhm. Ähm, aber nicht nur auf sich bezogen, sondern auch auf die Mannschaft. Aber da komme ich später noch drauf zu sprechen.
2: Wenn man, wenn man bei Jimmy sagt, endlich, dann kann man bei ihm ja sagen, endlich wieder. Und ich, ich denke aber auch, man hat an der Szene schon ganz schön gesehen, wie schwach doch Chemnitz eigentlich war, dass sie ihn so freistehen lassen. Und wir hätten ja auch tatsächlich noch das eine oder andere Tor machen können, wenn na, manchmal hat so ein bisschen die Übersicht gefehlt. Also Darf ja. ich da
1: kurz äh, eingrätschen? Ja. Ich finde das gar nicht, dass man daran sieht, dass Chem also vielleicht sieht man es auch, dass Chemnitz nicht so... Stark ist, aber ich finde einfach, man sieht an diesen Spielszenen gerade, wie stark wir sind. Also, ja, klar. Ähm, das, der muss sich, A, muss der erstmal in den Raum so frei reinlaufen und B, müssen das Herze, äh, Massi und, und Jimmy halt auch so schnell antizipieren, ne? dass sie dann so schnell ähm, im Kurzballspiel unterwegs sind, äh, dass sie ihn dann noch im freien Moment bedienen können. Ne? Klar muss da natürlich ein Innenverteidiger an, an der Ferse kleben, <lacht> aber das war schon. Ähm, Fand ich schon sehr, sehr stark
3: ausgespielt. Ist, ist ja wieder ein typisches äh, Ding gewesen, fand ich. Das hat man auch gegen Chemnitz stark gesehen. Immer wenn es schnell geht, und es war eine schnelle Vorwärtsbewegung, und aus der ja. schnellen Vorwärtsbewegung heraus kommt halt ein präziser Pass und auch ein, ein präzises Kurzpassspiel allgemein. Und dann sind die um, so Spitzen in der Lage, wirklich in die Schnittstellen reinzugehen. Das sieht man ganz, ganz häufig, finde ich, äh, dieses Jahr. Und ob das ein Zolinski ja. ist, ein Michel ist, ein Srebeni ist. Die finden immer die Lücke, sind anspielbar. Und dann kommt halt wirklich dann ein super Pass rein und dann sitzt das Ding meistens. Ne? Dann kannst du davon ausgehen, dass zwei von drei Dingern gehen dann rein, weil die ja. dann auch so sicher sind im Abschluss. Ne? Und das ist schon etwas, glaube ich, in dieser schnellen Vorwärtsbewegung, wo du echt eine verdammt gute Innenverteidigung oder eine, eine Viererkette hinten haben musst, die sich dann so schnell stellen, dass die Schnittstellen nicht offen sind. Ne? Also in der Rückwärtsbewegung dann dieses Stellungsspiel, die Koordination Mittelfeld in die Verteidigung rein, dass die Abstände dort nicht zu groß werden, ist, glaube ich, in
1: der dritten Liga ziemlich schwer zu realisieren. Ja, das ist ja auch das, was der Grote nach dem Spiel gesagt hat. Ne? Dem den wollten sie ja auch so ein bisschen im Mund legen. Ja, jetzt haben sie hier wegen strittigen Entscheidungen wieder mal verloren, siebtes oder achtes Spiel in Folge, ich glaube siebte, drittligaspiel verloren. Und der fing aber erstmal drüber zu reden, äh, an drüber zu reden, äh, wie stark der SCP ist, dass man gesehen hat, wieso die da oben stehen und wie schnell die halt einfach Fußball spielen können. Ne? Und nicht nur, wie schnell sie es äh, spielen können, sondern wie präzise sie dann. Das ist ja das, was du gerade meinst. Ne? Aber das, dazu brauchen sie halt diese Räume, ne? was Basti vorhin gesagt hat, dass man den Gegner so ein bisschen lockt um dann halt dieses brutal schnelle Umschaltspiel, wo sie wirklich, also meiner Meinung nach, mit Abstand die beste Mannschaft in dieser Liga sind, damit man das dann aufziehen kann.
2: Mal gucken, wie das gegen Boateng und Süle funktioniert dann.
1: <lacht> ja, die sind ja nicht schnell. Ja, ja, ja,
3: ja man weiß es nicht, mal gucken. <lacht> Gut, die haben immer ein perfektes Stellungsspiel, ne? Das ist dann halt...
1: Ja, ja Boateng ich, das macht seine Öffnungspässe. Da gibt es ja einen Spieler bei uns, der die auch gerne mal versucht... Und dann läuft die ganze Bayern-Mannschaft ins Abseits.
0: Na komm, und ab, also da, das, die Bayern schicken noch mindestens eine B11 auf, ähm, aufs Feld. und dann. Oh, da bin ich
2: echt gespannt, aber da kommen wir noch zu. Das ja, also das nicht
0: das heute, aber. Genau, wir, reden dem, wir werden demnächst eine umfangreiche Vor- und Nachanalyse machen zu den Bayern und wir reden gleich noch ein bisschen sowieso über das Spiel, aber ähm, sagen wir so, wer Chemnitz besiegt, der kann bestimmt auch ähm, Bayern besiegen.
1: Ja, absolut vor allem
0: wir jetzt, wohl ein im Team haben. Richtig. Ähm, sonst würde ich sagen, haben wir das dann eigentlich nach dem ähm, 2:0 0 souverän runtergespielt, ähm, hätten vielleicht auch noch ein 3:0 machen können, gab zwar noch gegen Ende, ähm, glaube ich, auf beiden Seiten jeweils einen Pfostentreffer. Mhm. Aber ich würde sagen, ähm, also ich bin ja auch jemand, der, ähm, der lieber ein 3 oder 4-0 hat statt ein 2-0, weil ich schon beim 2-0 denke, oh Gott, was ist, wenn die jetzt das 2 zu 1 schießen? Wir verlieren dann bestimmt 3 zu 2. Ähm, mhm. Selbst ich war bei, dem, bei der 2-0-Führung extrem entspannt und ruhig und dachte, ja gut, das gewinnen wir hier eigentlich. Und ähm, ich vermute und hoffe mal, dass es euch nicht anders ging.
3: Ja, klar. Also ja. mittlerweile, also so ein Halle-Spiel wird es nicht normal geben
0: das ist, glaube ich, richtig. Ich glaube, Halle haben irgendwie noch ganz, ganz viel im Kopf, wenn irgendwie die Vier oder ähm, auf der Anzeigetafel ist oder wir drei Tore Vorsprung ähm, haben, aber ähm, mit dem Gedanken im Kopf, dass man sagt, das kann und wird uns eigentlich nicht nochmal passieren. Das ist, glaube ich, völlig richtig und ich glaube, ähm, ja, wir können eigentlich froh sein, dass wir A, einen recht leichten Gegner bekommen haben zum Auftakt der des Fußballjahres 2018 und B, dass wir da auch gewonnen haben und ähm, ja, wahrscheinlich jetzt Schritt für Schritt dann der der Zug wieder richtig schnell rollen wird und wir noch den einen oder anderen auch härteren Gegner besiegen können, weil ähm, ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, wenn man aufstecken möchte, dass man auf jeden Fall gut in die Rückrunde startet. Und ich glaube, mit dem, ja, mit dem Sieg jetzt äh, zum Anfang des Jahres ist, glaube ich, da war ein ganz guter Anfang. Ja, gemacht worden, gerade auswärts. Ja, auf die Tabelle können wir nur so halb gucken, weil ähm, es gibt ja noch ein Spiel, was live nebenbei läuft. Ähm, habt ihr noch was zum Spiel oder wollen wir da erstmal einen Haken drin machen?
1: Naja, zum Spiel als Haken ist es vielleicht sogar geeignet. Ähm, die Nachbetrachtung finde ich sehr respektabel und interessant, diese sauber beim SCP. Also wie schnell die Spieler das inzwischen auch schon drin haben, dass sie so schnell so ein Spiel analysieren können. Also das ist Rebeni nach dem Spiel im Interview haben. und ihm gratulieren spricht der erstmal darüber ja, wir müssen erstmal die ersten 10 bis 20 Minuten analysieren, da werden deutliche Worte fallen. so nach nicht Original-O-Ton, aber so war der Inhalt ungefähr. Also die hat Steffen Baumgart und Markus Kröscher haben die Jungs schon da ganz gut auf den Weg gebracht dass sie direkt wissen, okay da, da haben wir, das haben wir nicht so gut gemacht äh, in den ersten 20 Minuten ähm, und dann gar nicht erst da jetzt groß jubeln, ja geil, ich habe ein Tor geschossen, und, ja, ne. sondern direkt, das war die erste Aussage von ihm. Also das finde ich schon, ähm, ist auch ein Aspekt, der in dieser Saison zum Erfolg offenbar führt bei diesem ja. Team. Apropos führt Markelburg führt. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> gegen
3: Erfurt. Aber du hast recht, das, das, ist, das stimmt. Ne? Also Das ist schon so von wegen, das ist jetzt nicht ein Riesensieg gewesen, sondern das war eine Pflicht, die man erbringen muss auf, auf dem Weg zum Aufstieg. Und man muss halt sehen, dass man die Defizite, die man dort identifiziert hat, analysiert und aufbereitet, sodass das nicht mehr vorkommt. Ne? Also das ist schon... Also wenn du überlegst, wie jung der Kader ist, ja, jetzt durch äh, das Wochenende ja noch ein bisschen verjüngt worden, ähm, ist das schon faszinierend, ja, wie, wie routiniert und selbstreflektiert die Leute auch sind. Ne? Und dass die nicht auf die nächste Kirmes rennen zum Feiern. Ähm, dann mehr ist ja auch, warum der eine oder andere im Kader ist und der andere oder vielleicht nicht im Kader ist.
0: Genau, gut, dann ähm, würde ich, ist das war glaube ich das, Kevin, was du vorhin angedeutet hast, dass du was zur Selbstreflexion von Stribri genau. sagen wolltest. Genau, ja finde ich ein wichtiger Erbruch. Punkt, dass du das ähm, angebracht hast, weil ähm, da sieht man glaube ich tatsächlich einige Unterschiede und man erkennt so ein bisschen das wieder, ähm, was man vom Baumgart kennt, der nach einer Niederlage ähm, normalerweise immer hervorruft, was gut gemacht wird und nach jedem Sieg immer erstmal gesagt hat, was schlecht irgendwie lief und wo, woran wir noch arbeiten müssen und das hat da anscheinend auch jetzt ähm, bei den Spielern dann hinbekommen, dass die auch erstmal nachdenken, was lief denn nicht so gut, wie können wir uns denn noch verbessern, weil ähm, du wirst halt nur aufsteigen, wenn du dich wahrscheinlich auch von na, mal, von Saisonphase zu Saisonphase steigerst und dich immer wieder nur einstellst und immer wieder verstehst, welche Schwächen ja. du noch im Spiel hast, weil die ähm, Gegner gucken natürlich auch, was du für Schwächen hast und die probieren es halt auszunutzen.
1: Ja, das ist halt das Coole. Die kennen halt, die wissen halt beides. Ne? Die wissen um ihre Stärken, ja. die sind auch selbstbewusst. Ne? Also ist ja jetzt, äh, soll, ist, eine schließt das andere ja nicht aus. Es ist ja nicht so, dass sie jetzt vom Platz gehen und sagen: Oh, war Kacke, haben zwar gewonnen, aber die ersten 20 Minuten war für den Arsch. So ist es ja nicht. Aber sie wissen halt schon, dass das ein großer Schritt ist, auch für sie persönlich in ihrer Karriere. Die werden ja, Da sind ja nicht alle Spieler bei, die hier ihr Leben lang jetzt spielen wollen. Also die wollen ja auch den nächsten Schritt machen. Und das finde ich, das ist halt der Richt ist die Grundvoraussetzung dafür, dass das klappen kann. So Und das ist ja nicht nur bei Strebeni so. Das war jetzt halt ein Beispiel, weil es nach dem Spiel im Interview zu sehen war. Aber das ist ja bei einem Krause oder wem auch immer ist es ja ähnlich. Ne? Hm, ja. Und äh, Zingerle wird es sicherlich auch gesagt haben, wenn man ihn im Interview gehabt hätte. Ne? In den ersten 20 Minuten habe ich die Bälle um die Ohren bekommen, <lacht> da müssen wir dran arbeiten. Ja. So? Also, ja.
0: nee, gut. Was er so. übrigens
1: sehr gut gemeistert hat.
0: Genau, also ich glaube, ähm, Zingerle ist einer der Spieler, die man gerade aufgrund der Anfangsphase ähm, sehr lobend erwähnen sollte, weil ähm, es, da merkt man aber halt auch, dass es eine Topmannschaft, wenn ähm, egal was irgendwie vorne schief läuft, am Ende hast du immer noch ein Torwart, der da herausragend halten kann und ähm, tja ich glaube, wir können uns gerade nicht beschweren, was ähm, das Sportliche angeht ja, das ist. und auch glaube ich sonst können wir uns wahrscheinlich nicht beschweren, denn kommen wir mal zu ähm, den ähm, Sportmanagement ähm, Punkten, die wir besprechen können denn es gab am ähm, Sonntag die Bekanntgabe einer Vertragsauflösung, ähm, Kohn van der Bietzen, den ich glaube, ich jetzt immer noch falsch ausspreche, ähm, mhm. der hat ganz halt auf Twitter... Kohn, macht ja nichts,
1: der Faeser ist auch ein klasse Typ, der findet ja. das cool, wenn du cool Genau, ist. und du
3: bist da ja auch sehr verständnisvoll bei sowas, Stefan.
0: Genau, richtig, ich würde ja niemanden dafür kritisieren, wenn da jemand... Nein, auch nein,
1: es gibt ja auch Leute, die sagen, Kohn.
0: Ja, ist halt, ähm, OE. was willst du machen? Mhm. Es ähm, gibt Leute, die sagen Söst und nicht soest. <lacht> ähm, Aber keiner sagt soest. Ja. <lacht> und ähm, im Gegenzug ähm, ist ein ähm, neuer Spieler zumindest ausgeliehen bis zum ähm, Saisonende, der ähm, nicht Anthony, Anthony Jeboa. Jeboa, sondern wie, wie heißt er mit Vornamen, Kevin? Kwame. Kwame, ja. Kwame Jeboa aus Australien. Ich glaube, kann sich irgendwer erinnern, dass wir jemals einen australischen Spieler am Kader hatten? Nee, hatten wir nicht,
3: oder? Glaube nicht. Wobei er ja scheinbar geboren ist, obwohl, nee, ist sogar in Australien geboren. Ne? Hat, hat aber irgendwie ist halb Australier, halb äh, Ghananese, hat, macht okay. man das so. Also, aber ich, ich sehe gerade, ist Geburtsort ist Gold Coast in Australien. Also scheint wirklich in Australien geboren zu sein. Und nicht irgendwie wegen dem Fußball dorthin gegangen zu sein.
0: Tja, und Marco, kann das gut gehen, ein Australier gegen einen Holländer zu tauschen? Also da ich an der holländischen
3: Grenze groß geworden bin, 1-1 übrigens gerade. Ähm, <lacht> <lacht>
1: ist,
3: genau. Ob Brückner das wohl gemacht hat? Ähm, ah, nein, nee. also da ich als Holländer, äh, an der Holländer, nein, ich als Holländer. Ja, ja, ja. Da ich an der holländischen Grenze groß geworden bin und die Rivalität <lacht> deutlich mehr lebe, glaube ich, als Leute, die eher aus Mitteldeutschland oder weiter östlich noch kommen. Ja komm ähm, kenne äh, freue ich mich prinzipiell natürlich sehr dass man in Australien reinbringt und einen Holländer rausnimmt wobei ich Kuhn ähm, sehr sympathisch fand ich meine ich glaube, Kuhn war nie ein Spieler, der hier irgendwie ähm, für Furore gesorgt hat mit seinen Leistungen oder dass er sich in den Mittelpunkt gespielt hat. Aber ich glaube, ich fand ihn sehr, sehr sympathisch. Also spätestens seit äh, Kevins Junggesellenabschied finde ich ihn extrem sympathisch. Also nicht, dass er damit unterwegs war, aber da hatten wir ja kurz Kontakt zu ihm. Ähm, also ein sehr witziger Typ, kommt sehr authentisch. Rüber und äh, ja, ich wünsche denen alles Gute. Ne? Also, hm. und es zeigt natürlich wieder die Strategie ähm, von, von Markus Krösche, dass auf junge Leute gesetzt werden, weil der Guame ähm, ist ja jetzt ganze 23 Jahre alt und äh, in Gladbach war im Profikader. Ich meine, da bist du ja auch nicht drin, wenn du, wenn du kein Fußball spielen kannst. Also, selbst wenn er nur in der äh, was ist das U21, U23, keine Ahnung, was sie haben mitgespielt hat, aber beim Profis mittrainiert hat, ist das ja schon eine, schon eine Indikation, dass man dem mehr zutraut. Hm. Und dementsprechend finde ich das ein guter Schritt.
2: Also ich habe gerade mal recherchiert, wir hatten noch keinen Australier, sagt zumindest die Seite weltfußball.de slash team slash SC palaborn aber vielleicht gibt es ja irgendjemanden von den Zuhörern, der sich an irgendwas erinnern kann, was hier nicht erfasst ist, aber ich glaube eher
0: nicht. Okay. Gut, dann ähm, ja, ähm, ist das, ähm, ich überlege, ist das schon so ein ähm, Stück weit äh, f-, äh, auch Vorbereitung für ähm, einen eventuellen Aufstieg? Also wenn wir aufsteigen, dass aus der Laie dann ähm, zumindest eine angedacht ist, die Laie zu verlängern oder vielleicht sogar ähm, daraus einen ähm, Vertrag entspringen zu lassen? Ähm, hat Traut sich jemand da, sich so weit aus dem Fenster zu lehnen und ähm, zu sagen, ähm, ob, die, ob, die, ob das halbe Jahr wirklich ähm, ja, das angedachte Ende ist dieser, dieses ja, sagen wir mal, Transfers?
3: Also ich glaube, dass man schon für vorsorgt für einen möglichen Aufstieg. Also Es wurde ja auch bei Tietz, da hat, glaube ich, der Markus Koscher in einem Interview gesagt, dass das ein vorgezogener Transfer war, dass man eigentlich mhm. ihn erst zum Sommer holen wollte. Und ich glaube, auch dieser Transfer ist etwas, wo man, glaube ich, auch nach vorne hindenkt. Ne? Und ich meine, der Marlon Ritter... Ähm, es werden ja angeblich immer noch Gespräche geführt, wo es sicherlich auch stark daran liegt, ob das wieder so aussteigt oder nicht. Ähm, ob der Maler und Ritter in, in Paderborn verbleibt. Also ich glaube schon, dass man äh, keine Leute nach Paderborn holt, wo man jetzt irgendwie einen Maleffekt effekt sehen möchte innerhalb von keine Ahnung, die verbleibenden nee, drei, vier Monate. Und ich meine, der Kollege, der muss ja jetzt auch erstmal in die Mannschaft kommen. Ne? Der wird ja jetzt nicht irgendwie ab nächste Woche Samstag im Kader stehen und als hängende Spitze Stammspieler ersetzen. Das ist totaler Quatsch. Also der muss sich ja auch erstmal einbringen. Der wird ja jetzt garantiert ein paar Wochen brauchen, bis der überhaupt mal die Mannschaft kennenlernt, das System spielen kann. Ja, also dementsprechend muss das mit Perspektive mal sein, ne? weil ein mhm. Stürmern hapert es jetzt gerade nicht bei uns.
0: <lacht> nee, das ist, glaube ich, völlig richtig. Da sind wir ähm, sehr, sehr gut ausgestattet. Okay. Ähm,
1: ja, also das ist absolut so. Es also sind Perspektivspieler. beim ähm, Jeboa schaut man jetzt sogar das erste halbe Jahr ähm, vielleicht nochmal, wie, wie kommt er hier zurecht? Deswegen erstmal die Laie. Steht ja aber auch in der Pressemitteilung vorerst auf Leihbasis. Das impliziert ja schon, dass man eigentlich vorhat, ihn ab Sommer dann fest zu verpflichten. Aber wie gesagt, man guckt halt auch bei ihm jetzt wieder, ja passt er dann überhaupt in die Mannschaft, weil man da vielleicht auch noch nicht hundertprozentig sicher ist. Ne? Hm. Das kann ja auch, ich meine, Australier, der kann sich hier wohlfühlen und beim anderen halt nicht. Also kann jeder andere auch. Aber bei ihm hat man vielleicht auch noch nicht so viel gesehen. Dass mm. man da so. Ich, oder man nutzt halt einfach das Glück, dass man diese Option ziehen kann nach einem halben Jahr genau. und den nicht direkt festnehmen
0: muss. Und wir haben mit Gladbach allein ähm, gar nicht so eine schlechte Erfahrung gemacht. Mir fällt dann ähm, Lukas Rupp ein, den wir ähm, uns auch erst aus Gladbach, glaube ich, ausgeliehen haben und der dann auch später festverpflichtet verpflichtet wurde.
3: Und was so ein starker Spieler war, ne? Richtig Erfurt führt übrigens 2-1 gerade. <lacht>
1: Ja, gleich mal bei Twitter einen raushauen, Moment. Die, die,
0: warten, die musst, Warte lieber ab, bis äh, das Spiel auch vorbei ist. Ach, wieso denn? Das macht doch so schon Spaß. Die ja. sind ja schon wieder hier. Ich habe ja auch ähm, provokant ähm, auf der Hinfahrt nach, ähm, nach ähm, Chemnitz einen Magdeburg-Aufkleber mit einem schwarz- und blau-Aufkleber ähm, überklebt gesehen. Ähm, ich sag nicht, wer den da hingeklebt hat und ähm, <lacht> habe das auch vertwittert und... Ähm, ich, ja, ich hoffe, man war mir nicht allzu böse von den ganzen Magdeburger, die uns zuhören, dass ich so gemein war. Aber ein wenig ärgern darf man sich ja gegenseitig. Grüße auch an den äh, nur der FCM-Podcast. Ja, der guckt gerade betroppelt in Erfurt im Stadion zu Boden. Wahrscheinlich, Aha. wahrscheinlich. Sind glaube ich sogar beide da, zumindest wenn ich den Twitter-Bildern ähm, äh, glauben kann.
2: Wenn die das hören, ist das für die also quasi eine Reise in die
3: Vergangenheit.
0: Ja, aber genau. die wollen nicht an diese Vergangenheit du. erinnert werden, wahrscheinlich. Ach, naja. Fußball ist so naja. brutal.
3: Wir steigen halt beide auf, Hauptsache, da wollen wir als Erster. Richtig.
0: <lacht> und DFB-Pokal holen wir auch. Und da sind wir doch beim Thema, nämlich heute ging der Vorverkauf für ähm, das Bayern-Spiel im DFB-Pokal los und... Ähm, wir alle wissen ja, es gibt äh, Vorkaufsrechte für Dauerkarten, es gibt Vorkaufsrechte für äh, Mitglieder, es gibt ähm, Leute, die sich irgendwie anders Karten besorgen, weil sie Leute kennen, die Leute kennen und wie auch immer. <lacht> ähm, und es gibt das Phänomen, dass wenn du eine Dauerkarte hast und Mitglied bist, dass du ähm, nicht ähm, online bestellen kannst, sondern, Marco, wie kann man dann denn die Karten sich ergattern?
1: Uh,
3: ja... Die der, der des Vorverkaufs vom heutigen Tage. Ähm, also man könnte ja auch sagen, der Vorverkauf ist heute eröffnet worden und endet eigentlich fast auch wieder heute. Ähm, es gibt verschiedene Möglichkeiten, an Karten zu kommen. Genau, ähm, ich habe äh, mal alle möglichen heute ausprobiert. Ich war nämlich um, ähm, ich glaube, um fünf nach zehn war ich am SCP-Shop, am Stadion. Ähm, bin einmal... Äh, an der Schlange vorbeigefahren, habe gedreht und bin wieder nach Hause gefahren. Also, es waren wirklich knapp 200 Leute oder 150 waren am Radio Hochstift, äh, wurde berichtet, standen vor dem SCP-Shop, der gerade mal aufgehakt hat. Ähm, das war dann keine Option. Dann bin ich nach Hause gefahren. Dort habe ich dann mal geguckt, wie es im Online-Shop aussieht. Wohl wissend, dass der SCP gesagt hat, dass das da nicht geht, weil ich habe die Komplexität, bringe ich mit, dass ich eine Familienmitgliedschaft habe und zwei Dauerkarten. Das heißt, ich habe theoretisches Anrecht auf sechs Karten. Da kommt man dann wirklich auch nur die Dauerkarten bestellen. Dann gibt es die Option 3, die Hotline. Ähm, die ich dann aus dem Auto schon angerufen hatte, äh, mit dem netten Spruch abgefrühstückt worden bin, dass äh, dieser, äh, dieser Anruf nach einem Festpreis abgerechnet wird, irgendwie 20 Cent bzw. 60 Cent. Aber gerade eine unzumutbare Wartezeit da wäre dementsprechend, äh, würde dieser Anruf kostenfrei getätigt werden können und man könnte sie jetzt wieder auflegen. Das war's. Das ist auch geil, dass sowas gibt, wusste ich nicht. Ja, also ist ja prinzipiell ganz gut, besser, als wenn du irgendwie bei der Telekom oder Unity Media drei Stunden in der Warteschleife hängst mhm. äh, und kommst immer noch nicht dran.
2: Also ich habe bei der Telekom noch nie drei Stunden in der Warteschleife
3: gehabt. <lacht> Microsoft hat noch nie ein schlechtes Windows rausgebracht. So jetzt. <lacht> ähm, aber ähm, ich meine, prinzipiell finde ich das gut und ich habe diesen Spruch heute auch. 40 Mal gehört, glaube ich. Ähm, bin dreimal durchgekommen, wirklich. Beim ersten Mal habe ich das dummerweise äh, mit einem Telefon gemacht, wo ich wohl nicht so richtig zu verstehen war. Deswegen hat die Dame aufgelegt auf der anderen Seite. Das zweite Mal sagte die Dame mir, dass ich alle Mitgliedsnummern meiner Familienmitgliedschaft wissen muss. Die hatte ich nicht, brauchte ich das letzte Mal nicht. Da brauchte ich nur eine Mitgliedsnummer und die konnten alles ersehen. Und beim dritten Dritten Mal hat es, habe ich nicht da durchgekommen, ich hatte auch eine nette Dame am Telefon und es hat 25 Minuten gedauert, meine Karten zu bestellen, die ich in vier Tranchen mit viermal Versandkosten jetzt bekomme, also 2211 ist die Stückelung. Ich Aufstellung, auch erfahren, die Aufstellung, das Ja, richtig, genau. <lacht> so ungefähr. Also ähm, interessant, interessant. Und ich glaube, es sind auch mehr oder weniger zumindest die interessanten Karten weg.
0: Genau, ich kann sagen, ich habe auch ähm, aufgrund meiner ähm ähm, örtlichen Entfernung kam für mich nur die Hotline in Frage und ähm, die Leute, die mich kennen, wissen, dass es eigentlich hasse zu telefonieren ähm, und habe mich dann trotzdem durchgerungen, mal anzurufen und das auch wie Marco nicht ganz oft versucht, nur hin und wieder mal und bin dann irgendwann am späten Nachmittag auch durchgekommen und ähm, dann ging es auch tatsächlich sehr problemlos. Also ich konnte ähm, meine Dauerkarte meine Mitgliedschaft ähm, nutzen, um halt zwei Karten zu bekommen und ähm, ich, es wird auch in einem Paket, in einem Brief ähm, versandt und ähm, ja, mir wurde allerdings gesagt, als ich angerufen habe, dass ähm, eine Karte habe ich für Block P besorgt, dass dieser Block da nur noch zehn Karten übrig hatte und ähm, ich glaube, vorhin haben wir irgendwo in unserer WhatsApp-Gruppe geschrieben, dass es wohl nur noch für ähm, die Nord-Tribüne Karten überhaupt gibt, oder? Kann das jemand von euch bestätigen?
1: Ja, Andreas hat das geschrieben.
0: Genau, dann ähm, beziehen wir Andreas in der Form hier mit ein, dass wir sagen können, er hat ähm, uns gesagt, dass es wohl nur Karten für die Nordtribüne gibt. Und,
2: ähm, Aber er hat auch welche für die Süden.
0: ne? Ich glaube schon. Aber man, der Verein hat es halt auch schon gepostet, ähm, es läuft wohl darauf hinaus, dass es keinen freien Vorverkauf geben wird, sondern dass alle Karten bereits ähm, vorher weggehen werden. Und ähm, das ist, glaube ich, nicht erstaunlich. Und ähm, es wird bestimmt den einen oder anderen geben, der sich ähm, geärgert hat, seine Mitgliedschaft dann irgendwann doch gekündigt zu haben, weil jetzt hätte es sich ja tatsächlich auf die Art und Weise gelohnt, dass man eine Karte sich hätte besorgen können. Jo.
3: Aber es gibt wirklich Leute, also ich hätte heute ähm, in einer anderen Gruppe äh, die Frage gestellt bekommen, wieso kann ich meine Dauerkarte nicht im Onlineshop kaufen? Also meine, meine, meine Karte nicht, meine zusätzlich wenn ich Mitglied bin. Und <lacht> ich habe wirklich Leuten heute erklärt, dass man doch diese Hotline anrufen müsste, um seine, seine Mitgliedschaftskarte sozusagen zu ziehen. Also ich finde es faszinierend, dass es wirklich Mitglieder gibt, die das nicht wissen. Ne? Also, mhm. also das ist schon, schon extrem. Ja, aber wenn man sieht, ich glaube, ich weiß nicht, wann die gepostet haben das erste Mal. Es waren ja, glaube ich, alle Sitzplätze waren irgendwie um elf weg oder mhm. halb zwölf oder so. Und ich meine, man hat gesehen, dass äh, auch auf der Süd die Blöcke P und O sich rasant geleert haben. Ne? Also,
2: das wird wieder war. was mit den Treppen.
3: Ähm, genau. Na, das soll ja äh, jetzt drüber besser werden. <lacht> der,
0: der Ordnungsdienst wird Gespräch. geschult werden.
3: Genau, der wird ordentlich geschult. Der Ordnungsdienst. Genau. Und dann äh, hat man wieder vermehrt Halbschals in diesen, äh, diesen Vierteln. Ich hoffe, dass der Verein auch Halbschals mal nicht reinlässt. Das wäre mal ganz witzig.
0: Ja, das wurde, wäre tatsächlich mal ganz witzig. Nun denn. Ähm, hat noch jemand eine Odyssee erlebt mit seinen Karten oder wollen wir das Thema erstmal abhaken und uns die große Bayern-Berichterstattung aufheben?
3: Hat, hat denn jetzt jeder eine Karte von uns? Kommen also, wir denn alle? Also,
0: also bei mir lief das alles gut. <lacht> und Basti, du hast da auch dir auch irgendwie doch eine Karte doch durch über irgendjemanden gesichert, oder?
2: Über Andreas dachte
0: ich. Siehst du, das heißt, die komplette Paragrag, du musstest nicht sagen, über wen, aber die komplette Parakast-Gruppe so. ist ähm, somit ähm, vertreten.
2: So dann sage ich über sag einen anonymen, freundlichen Spender, der mit <lacht> hier versorgt wird. Genau. Das bedeutet aber,
3: dass wir uns um 3 Uhr mittags treffen können, damit wir früh genug am Stadion sind, dass wir auch eine Einlass kriegen zu einer normalen Zeit. Und auch einen Platz kriegen, an dem man stehen kann. Und so ich ist das. muss. Ja, ich habe Urlaub.
2: Also von mir aus gern. Also ich schaffe
0: definitiv nicht um drei, weil ich ja aus Wiesbaden komme, aber ich probiere auch so früh wie möglich anwesend zu sein. Ja, Gut. das freut uns. Das, das, haltet mir Platz frei.
3: <lacht>
0: <lacht> das geht so doch
3: nicht, der Sicherheitsdienst ist doch jetzt geschult.
0: So schwer kann es nicht sein. Ich habe doch dafür bezahlt, dass ich meinen angestammten Platz bekomme. Das heißt, ich kann da sitzen, wo stehen, wo ich auch sonst stehe.
1: Ja, ich finde auch, alle anderen müssten langsam mal Verständnis dafür haben, dass wir am Rand stehen. Wir brauchen halt
0: Bier. Außerdem stehen wir da, weil wir da die beste Sicht haben, um dann fundiert ähm, casten zu können. Auch das. Richtig. Und die Leute, die die Treppe hochgehen, können uns ein Bier ausgeben. Richtig. Gut. Ja, ja. Gehen wir über zu ähm, weiteren sonstigen Themen. Und zwar fangen wir mit dem kurzen Thema an, Telonym. Es gab aktuell keine Nachrichten, die wir hier ähm, bearbeiten können. Aber schreibt uns gerne welche. Wir sind weiterhin bestrebt, möglichst viele davon irgendwie einzuarbeiten. Hinterlasst uns dort nette Grüße, böse Beleidigungen oder Themenanregungen, was auch immer. Wir reden ja über fast alles, sei es über ähm, Dialekte, Paderborn oder... Geburtstage. Ähm, und wir machen weiter mit ähm, einem weiteren sonstigen Thema. Und zwar <lacht> dem Social Media Post der Woche. Und da leite ich elegant auf Kevin über, der vielleicht einen Vorschlag machen könnte.
1: Äh, ach so, ja, stimmt. Da war ja was auf Twitter heute. Ne? Ähm, nach der Verpflichtung bzw. der Ausleihe von dem Kollegen Jibor, den wir schon thematisiert haben, hat der Misserfolgsfan Ad Misserfolgsfilm, dann gepostet. Hast du den Post vor dir? Ich habe nämlich nicht vor, ich suche ihn gerade, aber äh, dass er zumindest ungefähr vor, so, dass der SCP ab sofort im äh, herkömmlichen, also im allgemeinen gewohnten
0: 2-2-6 spielen wird, weil man halt
1: jetzt so viele Offensivspieler hat. Ähm, ich kann leider nicht so zitieren, da war er lustiger.
0: <lacht> Wie immer auch sage ich, ähm, wenn kein anderer einen Vorschlag hat, würden wir den einfach nehmen und ähm es ist schon ein bisschen lustig, die Vorstellung, dass wir ein 2-2-6 spielen und auch, glaube ich, fast schon realistisch mit den, mit den Kadermöglichkeiten, die wir jetzt haben. Vielleicht gegen Bayern. Vielleicht das bietet es sich ja an, da braucht man nicht so viel Verteidigung. Richtig. Also, Glückwunsch an Admis Erfolgsfan, der Social Media Post der Woche. Der goldene Social Media Post der Woche ist hier <lacht> hiermit, wird dir hiermit übergeben. Ja. Habt ihr noch was auf euren Zetteln, was wir unbedingt noch thematisieren müssen? Äh, Außer, äh, dass wir gleich tippen müssen.
3: Also, wir müssen jetzt noch ein bisschen Zeit überbrücken. Die spielen ja, vier, vier Minuten. Minuten, oder vier so, Minuten ja,
2: dann. Genau. ja, gut, plus Verlängerung, also Nachspielzeit. Verlängerung, ja gut, Verlängerung. <lacht> Verlängerung, bis
3: ein Magdeburg gewinnt. Wie ja.
0: <lacht> gut, dann tippen wir und dann gucken wir ähm, quasi, ähm, wie lange wir dann noch Zeit überbrücken müssen und ähm, feiern am Ende die ähm, Tabellenführung. Fangen wir an mit ähm, Andreas. Was trippt denn Andreas gegen die Sportfreunde Lotte?
3: Das ist ja eine rhetorische Frage, ne?
0: Ich frage
3: 4-0. Ja klar, 4-0, wenn dann höher. Also Was hat er jetzt gegen Chemnitz? Irgendwas mit 6, also wir bleiben mal realistisch. 4 Chemnitz
1: hat er, glaube
0: ich, 5-0 gesagt. Die hat er 6-0 gemacht, aber auch nur, weil 6? er Geburtstag okay. hatte.
1: Ach so, ja, okay.
0: Deswegen, okay. Ich, er sagt 4-0. Ähm, Kevin, was sagst du? 5-0. Ich tippe auf ein 3 zu 0. Ähm, Marco? 4 1. Und Peter Schwede. Basti? 2 1. Und Basti, hast du deine Hausaufgaben gemacht? Und nein,
1: nein.
2: <lacht> Über
1: Basti ist halt so laut. <lacht> <lacht> Basti's Nachbarn sind so laut. Nee, ihr mich nicht. Hallo? Doch, doch. Ja, doch, dreh mal auf. Wir Aber du hast Nachbarn die Hausaufgaben nicht gemacht. Weil die Hausaufgaben habe so ich nicht sind. gemacht, nee.
2: Ich hab, aber bis zum nächsten Mal habe ich es so auf jeden Fall gemacht. Sonst kommt das nachher noch auch ins Bingo mit rein. Das kann ich natürlich nicht zulassen.
1: <lacht> ja, das geht, war ein Hinweis ein ganz dezenter an Herrn Ganzzahl.
0: Genau. <lacht> wir, wir brauchen wir uns brauchen spätestens im Dezember ein neues Bingo. Schreibt ja schon mal auf, dass wir, das Basti niemals das Tippspiel ausrechnet. <lacht> niemals. <mehr. lacht> ja, Übertreibung.
2: Das kommt schon noch. Ich, ich muss mir dazu halt Ach, die ganzen see. alten Folgen nochmal anhören. Nee, du Basti, kannst das einfach in diesem um...
3: Dokument lesen.
2: Stimmt, ja, stimmt. Dann ja. geht es ganz schnell. Aber dann mache ich es trotzdem zum nächsten Mal.
1: Aber Basti, wie kommst du auf ein 2 zu 1?
3: Das
2: ist Lotto, also. ne?
1: Ja. Da haben, wir mein, immer ich... noch
3: eine, da haben wir immer noch eine Rechnung mit offen.
1: <lacht> Die wird auch nie beglichen sein. <lacht> Niemals. Immer abschlachten.
2: Ich meine, wenn ihr alle so hoch tippt, dann kann ich natürlich nur einen Treffer landen, wenn ich dann niedriger trippe.
0: Ach, deswegen.
3: Das war's jetzt, ne? 3-1 für Erfurt. Echt? Ja. Krass. Der das Tabellen ist klar, Letzte
0: besiegt den Tabellenführer mit 3-1. Ja. Ihr wisst ja, wer in Erfurt jetzt Trainer ist, oder?
1: Ja, klar. Und ja, ja, Emmerling. Stefan, Genau. Er ist
2: gerade schon ganz schön abgegangen in der Seitenlinie vorhin.
1: Stefan hey. Emmerling. Und Daniel Brückner wurde gerade ausgewechselt. So. In der, ne, deswegen haben sie so einen vorgeschossen nochmal. <lacht> 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 Nein, da stand schon 2-1. Also ja, gut, das 3-1 haben sie noch geschossen.
0: Geil. Tja. Tja, ich würde sagen, ähm, wir sind wieder Spitzenreiter.
1: Schöner Abschluss, schöne Grüße nach Magdeburg. Könnte ein paar der gerne teilen. Jetzt geht er ab wie Schmitzgatze. <lacht> 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 genau.
2: Aber auch geil, wenn man, wenn man als Hörer mitgenommen hat, wie wir das 1-0 wahrnehmen von Magdeburg und, sich, und alle in der Zeit schon wussten, dass es 3-1 ausgeht oder vielleicht noch höher. <lacht>
0: In diesem Sinne würde ich sagen, ähm, wünsche ich uns allen, ähm, weil ich hoffe, dass bei diesem 3 nichts mehr anbrennt, ähm, Grüße alle Leute, die ähm, uns gehört haben. Ähm, wir sind gegen Lotte wahrscheinlich zum größeren Teil wieder im Stadion. Gebt uns ruhig ein Bier aus oder sagt Hallo oder ähm, fragt nach Aufklebern. Vielleicht haben wir noch ein paar und ähm, würde sagen, ja, kommt gut durch die Woche und ähm, wir sehen uns und hören uns dann voraussichtlich in der nächsten Woche, in der Nacht von Montag auf Dienstag, da gibt es den Paracast Nummer 112, 112, oh Gott, und ähm, ja, habt bis <lacht> dann eine schöne Zeit, macht's gut.
1: <lacht> Adios. <lacht> Spitzenreiter, Spitzenreiter, ey. hey, hey, hey.